0: Ja, hallöchen, Lukas! Oh, hallo, Freunde, mein Gott, ist das lange her, ihr Süßen! Ja, ich begrüße auch heute unsere ganzen Zuschauer. Wir haben ja jetzt richtig viele inzwischen auch äh, zusammensammeln können, ne? Jawohl!
1: Nachdem wir einfach unsere unsere ganzen Sachen im Internet einfach ewig lang oben lassen, da fördert sich jeden Monat <lacht> mal so einer mit drauf. Und da haben wir mittlerweile, glaube ich, 61 <lacht> HörerInnen gehabt. Dankeschön an alle!
0: Ja, die, 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 die meisten kommen ja auch inzwischen gar nicht mehr aus Deutschland, sondern aus Sch Shanghai oder irgendwo aus Tibet oder so. Aber hey, hey jeder, jeder Aufruf zählt. Wir sind sehr <lacht> dankbar für alle unsere das, Fans. Wir nehmen
1: jeden <lacht> mit ins Boot. <lacht> Digga, das internationale Daily Life, das wir hier führen. <lacht> <lacht> schön, schön, wieder hier zu
0: sein. Das ist ja echt, es ist ja wirklich, das ist ja ja das wirklich außerordentlich an, heute, es oder? Es fühlt sich
1: an wie so ein Wartezimmer wo nur Freunde drin sind, aber alles ein bisschen kränklich. Ja? So fühlt es sich irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen anders. Die eine, die hustet dir ins Ohr, während die andere mit so einem gebrochenen
0: Bein links im Eck liegt. Aber alle sind da und das ist großartig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und zwischendrin natürlich noch irgendein Corona-Kranker. Der muss natürlich ja, dabei sein. Das eh alle.
1: Unfassbar. Das ist auch mittlerweile schon so langweilig, die erwähne ich gar nicht mehr. Die schicke ich schon raus aus dem, aus dem Wartezimmer. Bitte verpisst euch, geht euch selber impfen.
0: Oh mein Gott, für unsere Zuschauer jetzt hier, also der, ich meine, das wüsste ja selber auch, dass es schon eine Zeit lang vergangen ist zwischen Teil 3 und jetzt hier Teil 4. Aber wir haben jetzt gerade tatsächlich nachgeschaut und uns ist aufgefallen, dass wir den letzten Podcast im Dezember letzten Jahres, also 2020, veröffentlicht haben. Und jetzt haben wir Ende Juli und dementsprechend sind da jetzt acht Monate dazwischen. Und dieser ähm, Dezember-Podcast, der wurde ja nicht im Dezember natürlich aufgenommen. Das macht ja auch völlig Sinn da. Da haben wir, glaube ich, auch zwei Monate für gebraucht, bis der endlich fertig war. Äh, geschnitten und alles. Also ich, ich habe so lange gebraucht. Und das heißt also, wir haben den irgendwo so im Oktober gemacht. Und jetzt komme ich schon direkt. Du, wir gehen jetzt in die Vollen, ja, Lukas? Wir, wir gehen in die ja, Vollen. Darum ich will, das ich will letzt... dazu nur noch sagen,
1: ja? ähm, Leute, aber nicht traurig sein, weil ihr wisst ja, die toten Hunde schweigen am lautesten. So, und da, da sehe ich unsere Rolle drin. <lacht> Bitte, genau. was sollst du sagen, Mensch? Genau.
0: <lacht> ja, Mann, oh mein Gott, Gott, ist das schön. Also, ja, also das ich, sage, ich sage immer, tote Hamster stinken bestialisch. <lacht> oh,
1: oh, oh. Also du da wir mal Erfahrungen mitgemacht oder nicht? nicht nee, auf gar keinen Fall, ja, ne? Ja. Nee, bei dir, dein toten Hamster hast du relativ schnell in Müll geworfen. <lacht> ja, das stimmt. Sondern so wahrscheinlich aus dem Fenster, damals in Aachen.
0: Ja, ich wollte ja nicht, dass der tolle Laminatboden kaputt geht von dem Wasser. Das ist ja nicht gut. <lacht> oh
1: Gott, im also, also weiter im Text. Weiter ja, im Text bevor wir hier die nächste Klage bekommen, Alter.
0: <lacht> auf jeden Fall ist da jetzt einiges an Zeit vergangen, Lukas. Und ähm, Ja, jetzt würde ich einfach auch mal sagen, wir arbeiten so ein bisschen auch die Vergangenheit mal auf. Was hat sich jetzt eigentlich seit Dezember so getan? Ich meine, 2021 ist jetzt auch nicht viel besser als 2020. Das müssen wir leider uns alle eingestehen und 2019 war auch richtig schlimm. Ähm, aber was Ach, ist denn eigentlich ja. so auch wirklich bleib, passiert?
1: Ui, Wie läuft es eigentlich mit deiner Depression? <lacht> Entschuldigung, natürlich, ja, wirklich. es war ein Witz. Tut mir leid. Damals habe ich, habt ihr vielleicht noch im Kopf, da habe ich mein Praktikum gehabt in Norden, Norddeich. Und ich sag mal so, ich fasse es auch immer relativ ähm, schnell zusammen. Es war nicht meine goldenste Idee, 2020 da nach oben zu fahren. <lacht> es war eine Zeit geprägt von Einsamkeit, Langeweile, neuen Erfahrungen. Ja, und ich habe viel Sport gemacht, aber da war wirklich, da ist wirklich nicht viel passiert, äh, außer dass ich jetzt, was davon geblieben ist, dass ich immer noch Mashallah sage und Mashallah. ich meine das auch ernst okay. und ich, immer, wenn mich jemand fragt, was das heißt, ja, weiß ich nicht. Heißt das einfach die Hübsche, weißt du das? Ja, ich glaube, das ist, wörtlich übersetzt ist es die Hübsche, ja. Dann bin ich zurück nach Mühldorf gefahren, bin dann da umgezogen, habe das Semester durchgezogen, was relativ auch, Na, aber das haben wir auch alle erlebt, alle Studentinnen, das war einfach hier mit Corona, ist ist einfach auch nicht viel passiert, habe aber mm. dann dies und das links und rechts gemacht. Aber jetzt bin ich hier im Sommer und habe dann jetzt einfach beschlossen, du irgendwie so nach eineinhalb Jahren nichts tun. Jetzt geht's richtig ab, das heißt ich schaue bloß nach vorne und in fünf Tagen, nee in drei Tagen, fahre ich auf Longboard Tour 3 durch Tschechien, Polen und ein bisschen Russland. Und ich glaube, das wird wieder richtig heftig. Boah, eine neue Longboard Tour ja, ist Digga. ja ultra legendär. ja.
0: Das sind so, so schöne Flashbacks, die da immer aufkommen von der Longmotour, die wir 2017 hatten. Das war schon echt die geilste Zeit, muss, ich, mhm. muss auch, ich echt so sagen. Auch hier ein bisschen Kontext für die Leute. 2017 nach dem Abi haben Leo und ich
1: übelste Fitnessphase gestartet, haben gedacht, ja. jetzt wir werden jetzt Kollega. So war damals der Gedanke, das würde ich jetzt auch nicht mehr so sagen. Und haben dann waren jeden Tag im Fitness, jeden Tag getroffen und gejockt und so. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, ja Digga, Longmotor durch Deutschland einfach mal machen. Also klar, mache ich mit, völlig untrainiert und so. Dann haben wir das gemacht und es war auch lustig. Ähm, Leo hatte sich, nach so einer ersten Verletzung, hatte der keinen Bock mehr und hat dann einfach sieben Tage krandig noch mitgefahren. Ja, <lacht> dann, da war ich, da war ich leider sehr emotional,
0: äh, sensibel würde ich es da nennen. Äh, ja. Aber es war schon echt ätzend. Also ich bin dauernd auf die, auf, dauernd auf die Fresse geflogen. <lacht> 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 Außerdem hatte ich dann irgendwann Knieschmerzen und das Wetter ist so schlecht
1: gewesen. Also <lacht> es hat ist, äh, ich kaufe ein L wie Lukas und würde gerne lösen, Dinge, die kein Fakt sind. Das hier das hat nie so stattgefunden. Das Wetter war immer hervorragend. Die paar Schnecken auf dem Boden können einem auch egal sein. Und ich habe Leo 70% der Zeit einfach geschoben. Ja, und das war heißt, keine Sinn. Arbeit. <lacht> und trotzdem hat er rumgepisst. Naja, ab der Hälfte haben wir uns getrennt.
0: Und seitdem mache ich die Longmotoren alleine. Ja, leider, auch gut. leider, leider. Also ich musste dann zwangsweise <lacht> dann doch irgendwann heim wegen meinem Knie. Und weil ich dann auch noch ähm, meinen Studienplatz hatte, dann überraschenderweise schon. Und dann wollte ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dann irgendwie nicht mehr so viel Motivation. Aber die Schmerzen waren schon wirklich der Grund, warum ich das aufgehört habe. Ich hätte mega Lust gehabt. Ich hätte mich auch wirklich sehr gerne mit dir da, ähm, mich mit dir im Wald verfahren, ey. Da hätte ich richtig Bock gehabt drauf. Mm. Das war Alles schön. Alles so gute
1: Storys, Digga. Und ah. Damals bist du ja dann nach Aachen gezogen. Ja. Aber jetzt bist du nicht mehr in Aachen. Wo genau, bist du denn jetzt? Genau,
0: bei mir hat sich natürlich dieses Jahr auch einiges getan. Ich bin, wie ja inzwischen, denke ich, alle wissen, habe ich ja jetzt wieder eine, eine tolle Freundin. Eine und Wunder, sie ist bezaubernd. Eine ich liebe sie sogar alle. Noch hinzufügen. Ähm, ja, und das ist natürlich bei mir also der, der, die größte Veränderung gewesen, natürlich. Wir haben uns, kein Scheiß, ähm, <lacht> wir haben uns am Neujahr äh, haben wir das erste Mal geschrieben, am 31. Meint, meinte ich sogar, ähm, haben wir uns kennengelernt um, und dann ging es eigentlich ziemlich relativ äh, schnell durch. Also, es liefert halt alles super. Jetzt sind wir zusammen natürlich schon seit einer Weile. Und ähm, jetzt bin ich umgezogen vor kurzem, vor wenigen Wochen sogar, vor drei Wochen ungefähr, bin ich jetzt mit meiner Freundin zusammen nach Münster umgezogen von Aachen aus. Man muss auch sagen, irgendwann ist ja auch Veränderung gut. Und ich finde, ja. ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wenn man jetzt so eine Weile in so einer Stadt gewohnt hat, dann habe ich zumindest jetzt dieses Gefühl gehabt, ey, jetzt habe ich auch wirklich keinen Bock mehr drauf. Das wäre mir mit Münster, wird es mir wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Mir wäre das auch in Köln passiert und mir wäre es wahrscheinlich auch in München passiert oder so. Aber Aachen ist schon... Also jetzt, so nach, ich glaube, ich habe da jetzt drei Jahre gewohnt oder dreieinhalb Jahre, Aachen ist schon echt ein hässliches Schandfleck, muss so. man halt einfach <lacht> auch mal sagen. Habe ich habe nach dem
1: ersten Treffen gesagt, du ja. warst so, nee, nee, der Rathausplatz, <lacht> nein, Aachen ist einfach nur ein Stück Dreck, also, genau so wie der Augsburger Bahnhof. Oh, Gottes Willen. Ich finde nämlich auch, ab einer gewissen Zeit an einem Ort wird mir nämlich auch langweilig und ich habe Zukunftsperspektive, ich so ein bisschen Sorge weil ich mir denke, ja, aber irgendwann muss ich ja mal irgendwo ankommen. Ja. Aber ich meine meine Fakten sind gerade, ich bin in sechs Semestern siebenmal umgezogen und fand es immer geil, dass ich umgezogen bin und, und irgendwie und will aber jetzt auch sofort wieder weg. Also sobald das Studium vorbei ist, möchte ich dann raus aus Mühldorf. Ich meine, Mühldorf ist jetzt auch mal eine andere Nummer, das ist ja auch wirklich klein dort. Aber ich denke mir so, Digga, wann komme ich mal an? Vielleicht ist es auch ein bisschen zu vorgegriffen, aber vielleicht bin ich mit 35 immer noch unterwegs und denke mir so, ja gut, jetzt eigentlich mal so eine Frau wäre spitzenmäßig. Ja gut, aber es gibt mhm.
0: da verschiedene Charaktere. Ne? Manchen liegt es halt und manchen halt nicht. Also ich ziehe jetzt nicht unbedingt gerne um und ich gewöhne mich jetzt auch nicht super gerne ein. Ich glaube, da, da das fällt ja einfach leichter. Aber ich denke und ich, ich hoffe auch, dass es bei mir jetzt so sein wird, wenn ich jetzt das Bachelorstudium ähm, abgeschlossen habe und dann einen Job habe, dann settelt man sich ja auch irgendwo. Ist ja auch logisch, ja, aber ne? Du, das ist in Münster? Also, es hätte auf jeden Fall Potenzial. Also hier, es gibt hier viel schöne Landschaft, die ich in Aachen so selten gesehen hatte. Ganz ehrlich. Na gut, das ist auch kein Vergleich. Ja. Ja. <lacht> Na gut, auf jeden Fall seid ihr jetzt in Münster. Was machst du da gerade so? Ja, ich habe jetzt die letzten Fächer vor mir, also ich schreibe nächste Woche noch meine letzte Klausur und dann habe ich noch die Bachelorarbeit. Wie läuft es bei dir im Studium, Lukas? Genau so wie bei
1: dir. Und das ist irgendwie ja, unfassbar. Nächstes Semester habe ich Bachelorarbeit und dann bin ich fertig. Und dann bin ich völlig verantwortungsbewusst, aber auch verantwortungslos, weil ich dann noch nichts zu tun habe. Und das gruselt mich sehr. Das ist richtig aufregend, weil dann bin ich so fertig und dann bin ich auch aus raus. Und dann ist so dieser Lebensabschnitt vorbei. Ich, dann habe ich da so Freunde gefunden, aber die sehe ich jetzt auch nicht mehr regelmäßig. Und dann muss ich irgendwas aus meinem Leben machen. Und ich denke, dass ich mich erstmal verziehe nach Italien oder so. Weil ich einfach damit überfordert bin und denke äh, Masterstudium, vielleicht doch nicht, arbeiten. Oh Gott, Rapper? Wahrscheinlich werde ich Rapper. Und Oder Podcast da. Wär... Ja gut, du
0: hast es ja schon mal im Rahmen einer Projektarbeit ja schon versucht. Bitte nicht. wir Können, können wir bitte über <lacht> was anderes reden.
1: Ich habe Angst, dass hier neue
0: Hörer kommen, die dann danach fragen, bitte nicht. Hast uh, du gerade gesagt? Ja, ich, ich könnte das verstanden. ja gerne uns mal zukommen lassen an unsere treuen Hörer. <lacht> Und wer diese bitte, Story hören bitte hört auf. Ansonsten kann ich gerne nachfragen, wieso möchtest du denn unbedingt nach Italien? Und ähm, was hast du da vielleicht noch so geplant in Italien? Mhm. Liebe Italien,
1: lerne seit vier Semestern Italienisch und habe gemerkt, ich bin viel schlechter, als ich sein könnte, weil ich das einfach immer nur online mache. Ich habe auch jetzt die Prüfung so dermaßen versammelt, war super. Oh, okay. Und dann möchte ich einfach mal hin, bisschen labern. Das ist auch schon das Ende der Begründung. Liebe Aber Italien. hast du schon so einen Zeitraum
0: im, im Kopf oder ist es auch ja, ein ja, unbestimmtes so Zeit? So im März,
1: März und so drei Monate oder so. Ah ja, vielleicht. ja okay. Surfcamp. Ja cool, damit ich oh, ja. auf jeden Fall viel oh, Spaß. Ja.
0: Danke. Oh, schön. Hast du schon mal gesurft? Nee, surfen war ich noch nie. Ich, ich kann ja Wakeboarden, das weißt du ja. Aber surfen an sich nicht, nee. Und beim Wakeboarden siehst du extrem gut aus. Danke. Du schaffst sicherlich beim
1: Italienisch <lacht> reden und <lacht> beim ja, auch. Surfen auch super. <lacht> äh, äh, Sono, <lacht> äh, Lukas. <lacht> ja Mann. Unglaublich Liga, die, die HörerInnen haben uns ja alle schon begleitet über die drei Podcasts, die wir geführt haben und da sind ja schon so einige Themen aufgekommen Nach acht Monaten Zwangspause wollte ich dich mal fragen wie die so laufen und zwar, wie läuft's es eigentlich mit deiner yogi Karten -Yo kartensammlung
0: <lacht> Warte mal, ich habe die hier irgendwo <lacht> Die habe ich, hab ich vor ein paar Tagen in den Keller runtergestellt Kein Scheiß Ich habe mir vor Kurzem, also kurz vorm Umzug war das noch, habe ich mir neue Yu-Gi-Oh!
1: Karten ja, noch, ja, kein ich, ich möchte ein bisschen rein Kontext an die Leute. Leo hat immer so ungefähr jeden halben Monat ein neues Hobby. Ja, und das leider. Betreibt dann immer eine halben Monat lang exzessiv und dann ist es jetzt vorbei. Und dass jetzt hier eine Reunion des Yu-Gi-Oh! Hobbys wieder kam, ist eigentlich unfassbar. Ja, aber das
0: kam schon sehr häufig bei mir im Leben wieder. Also ursprünglich ursprünglich, wirklich ganz ursprünglich in der sechsten Klasse hat es angefangen das ging dann so bis zum Abi durch das heißt, ja, keine Ahnung, da habe ich, hab ich sogar noch mit Thomas äh, in, der, in der Schule gezockt damit. Ey, das oh, waren yes. geile Zeiten ja dann war das durchs Studium halt so ein bisschen abgeflacht und jetzt hat es wieder begonnen, natürlich ey ich habe mir, hab mir hier eine richtige Yu-Gi-Oh! Community aufgebaut richtig gut in Münster in Münster, Nein, mit <lacht> der Yu-Gi-Oh! City <lacht> nein natürlich nicht aber wieso, wieso, wieso kommst du drauf? Hast du irgendein Hobby ja, ich, wieder
1: entdeckt? Oder? Nee, ich kam deswegen drauf, weil ich in Norden immer verzweifelt nach Hobbys gesucht habe und ich war eine Woche lang war Hobby-Zauberer mit Feuer. Stimmt, das habe ich <lacht> mitgekriegt, denn ich habe live gesehen, wie Lukas fast die ganze Bude abgefackelt hat. Leute, das war spannend. Das war unfassbar. Ich bin im Video-Score mit Leo und sagst so, <lacht> du endlich ist so mein Zeug angekommen. Ich hatte so Brennpapier gekauft dann eben irgendwie so eine Art Feuerzeug, die man versteckt in der Hand hält und dann kann man da so Funken entstehen ja, lassen ja, und dieses Brennpapier, das entzündet, sobald da ein Funke drauf ist. Dann habe ich zu so, Leo ich gesagt, guck mal, ich habe schon ein bisschen geübt, die ist das hat mir so ein bisschen gezeigt, war nett. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich hier aber noch so Brennpapier, das, das sprüht so Funken.
0: Ja, und du hast den ganzen Karton geholt, anstatt nur ein
1: Papier. Ja. Und ich hole alles, was ich habe und leg das halt so hin und denke mir so ein bisschen schön Funken angucken. Zündest du erstmal dieses Funkenpapier an? Natürlich, ja, hätte ich mir auch denken können. Wie so eine Wunderkatze macht das für ihre seine Funken. Kommt alles auf diesen riesen Karton, den ich da habe. Und oh, das ganze Ding fängt an zu brennen. In einer <lacht> Stichflamme auf mein Bett. Digga. Ja, ja, das war schon Digga. Digga. Das war crazy. Ich habe das runtergeworfen auf den Boden. Das hat dann meine ganze Jogginghose zerfetzt. Meine Lieblingsjogginghose. Das war ein bisschen sad. Und oh Feueralarm Gott. ging an. Ich habe meine Hand verletzt. Die tat fünf Tage danach noch weh. Und das war dann auch das Ende meiner Zaubererkarriere. Ja, leider. Ich hatte ja auch kein Material mehr. <lacht> Und zwar, waren doch so teuer, glaube ich, ne? Also, mein Gott, so ein 20 habe ich schon ausgegeben. Boah. Das, das ist relativ das ist relativ viel Geld, wenn man berechnet, dass ich im Norden pro Stunde umgerechnet, glaube ich, 12 Cent verdient habe. Ja, boah. Oh, oh mein Gott, das tut einem schon richtig weh. Wir laufen deine Pläne, deine Pläne Indien zu retten. <lacht>
0: Wie, wie läuft eigentlich dein Flickflack? Komm jetzt, geh mal in die oh, Angerspot jetzt Dein Flickflack? Wie
1: kann ich eigentlich mit deinem Handstand? Handstand 10 Sekunden. Ich habe jetzt, hab jetzt auch jemanden gefunden, der mit mir ein Battle macht. Sie kann mittlerweile 3 Sekunden und der, der länger kann, na ja gut, das haben wir noch nicht ausgemacht. Aber dann noch bin ich da am Gewinn. Also beruhigt euch, Leute, beruhigt euch. Oh mein Gott. Wie läuft ja, eigentlich dein Energy Drink so? <lacht> <lacht>
0: Zeiten! Aber das erzähle ich jetzt auch nicht ausführlich, weil das habe ich jetzt jedem, glaube ich, schon achtmal erzählt. Das braucht dich jetzt noch die ganze Welt ah. Ich glaube, es ist eher interessant für die Leute, dass du gerade
1: tatsächlich endlich wieder in der Fitnessphase bist, weil du, glaube ich, unfassbar ja. schwer wurdest. Ja,
0: wer ist... Verhältnisse. Wer, wer ist nicht und wer kennt es nicht? Äh, Corona hat uns leider alle irgendwo auf, auf die Hüften geschlagen. Und ich, ich habe ähm, seit... Ja, ich, eigentlich ziemlich genau, letztes Jahr November, 1. November war ja hier ein Lockdown ähm, in Nordrhein-Westfalen zumindest und da äh, war ja auch der letzte Termin, wo ich dann eben zum Sport konnte und seither habe ich, glaube ich, sieben Kilo zugenommen. Boah, das ist schon echt eine Menge. Natürlich habe ich auch Muskeln abgenommen, deswegen ist es real sogar ein bisschen mehr als 7 Kilo, gehe ich von aus. Ähm, jetzt wiege ich inzwischen weniger wieder, also ich habe jetzt schon seit zweieinhalb Wochen mache jeden Tag Sport Natürlich wieder Krafttraining. Wie, Kollege, der Boss. Komm mal. An der Stelle möchte ich natürlich auch Fabian, meinen Lieblings-Gym-Kollegen, grüßen. Ich auch. Ich auch. Ähm, ja, ja, Fitness geht jetzt wieder los. Ich bin richtig happy. Mir geht es unfassbar gut. Ich esse so unfassbar gesund auch wieder. Es ist richtig schön. Ich habe jetzt auch über Corona natürlich auch einfach weniger Mühe gegeben, mich gesund zu ernähren. Ich weiß nicht, wie die das ergangen ist, aber bei mir war es so.
1: Bei mir war der umgekehrte Effekt, ich war ja im Norden, war ich so viel alleine und dann habe ich da so viel Zeit gehabt, habe einfach übelst viel Sport gemacht und war übelst shredded mhm. und habe jeden Tag Essen gemacht. Stimmt, und ja, du warst
0: richtig, richtig dünn und so,
1: warst du. Ja, so. ja, ja. Du warst richtig abgenommen. Übelst trainiert jeden Tag ja. und so, das würde ich auch Stimmt. gerne wieder machen. Das ist auch krass, sobald man einmal geil aussah, ist alles, was, wenn man so ein bisschen nicht mehr so geil ist, ist alles schlechter, als man mal war. Das ist ein bisschen crazy. Mm, ja. Jetzt bin ich völlig normal, gewichtig, aber ich denke mir halt, ja, aber damals sah ich unfassbar geil aus. Und da gab es von der Firma aus immer Essen und dann konnte ich mir da immer das Gesundeste nehmen, habe dann zu Hause mit abends mir noch auch was Schönes, Gesundes gekocht und deswegen war das übelst geil. Jetzt gerade
0: esse ich aber auch wieder viel Süßes. Ja, das deswegen ist von mir alles normal, würde ich sagen. Also
1: ich bin nicht dick oder so.
0: Ja, Süßigkeiten sind aber halt auch wirklich schwierig. Ja, das ist schon ätzend. Also ich esse zum glück momentan gar keine Süßigkeiten. Da bin ich sehr happy drüber. Ich habe von einem Kilo Fleisch. Ja. ich. Kilo Fleisch in drei Tagen. <lacht> ja, kurzer Kontext dazu. Unser Rewe hier, also auch der Rewe in Aachen. Das ist eigentlich egal, wer er rede. Der Rewe hat scheinbar jetzt beschlossen, dass die Grillsaison Mitte Juli aufhört und bietet keine Grillfleisch-Päckchen mehr an. Also halt so, so ab, ja nicht abgepackt, aber so eingeteiltes Grillfleisch. ne? Und ja, ja, jetzt musste ich an der Grilltheke, nicht an der Grilltheke, an der Fleischtheke äh, mir Fleisch holen und ich habe leider nicht etwas mit dem Gewicht verschätzt und ich habe dann so sechs so kleine Steaks genommen und die sechs Steaks <lacht> haben also insgesamt ein bisschen mehr als ein Kilo gewogen. Also, also, <lacht> und an deren <lacht> ich mich jetzt immer noch so durch seit ein paar Tagen. Allmählich büffelt es schon im Kühlschrank, aber ich glaube, es ist nicht das Beste. ist denn das alles?
1: Hier wird nicht weggeschmissen. Der andere Schwabe kommt da raus. Genau. Und es war billig, sage ich euch. Und es ist vielleicht immer das Beste. Echt? Ich als momentaner Vegetarier habe mich letztens erst mit einigen VeganerInnen unterhalten und so. Mhm. Und ich möchte hier mal zusammentragen die nervigsten Argumente, wenn man Vegetarier ist und Leute einen vom Fleischkonsum überzeugen wollen. Das Erste ist: Aber es schmeckt doch so gut.
0: Das Zweite ist.
1: Die Menschen haben schon immer Fleisch gegessen. Ja, Mega-Argument. Das, das haben wir ja. schon immer so gemacht. Geil, ja, das Argument. sind
0: bestimmt die CSU-CDUler, die sowas oh. sagen. Oh, oh, oh schön. Oh, sehr politisch. Schön, stick mal aufgedrückt.
1: Oh. oh, Sozialkritik. Na, immer schön Salz in die Wunde. <lacht> nicht schlecht, Leo. Toll, wo ist das Niveau jetzt gerade hergekommen? Ja, weiß ich oh, nicht. Jetzt machen wir weiter. Komm, jetzt bin ich richtig Ich glaube, das das war. Ich glaube, das haben bloß diese zwei Argumente. Ich habe gerade auch nicht mehr im Kopf. Ach, schade. Jetzt habe ich mich auf den Düsseldorf gefreut. Ach, ärgerlich. Du hast mich sogar damals, du warst der, der mich zum ersten Mal Vegetarier
0: werden lassen ja, hat. Ja, das jetzt du da ein Kilo, Kilo Schwein in der ich, Woche, Alter. Ich mach's ja auch nicht, weil es mir so geil schmeckt. Ich mach's ja auch irgendwo, weil ich ja abnehmen will. Und für die Fitness. Hä, als ob ich mir ich so ein Kilo Fleisch, Fleisch, will? Ja, natürlich. Ja, logisch. Wer kennt das nicht? Dieses Fleischgeschmack. Den man schon morgens um 8 Uhr haben muss, damit oh das damit in oh den Kühlschrank Gott. noch irgendwas anderes reinpasst. <lacht> ja, natürlich. Ich hab
1: dir zugetraut, weil du damals irgendwie drei Monate lang einfach Joghurt gegessen hast. <lacht> ohne was ja, anderes.
0: Ja, siehst du mal, aber über diesen Vegetarismus, da über den redest du nicht. <lacht> Stimmt, da rede ich nicht drüber. Zu ja, gut, leider, Ganz ich weiß, genau. Ich,
1: ich bewundere dein Commitment
0: für deinen Körper. Ja, ja. Am Ende wollen wir doch alle eigentlich nur happy mit uns selber sein.
1: Irgendwie. Boah. Als Leo so ein bisschen so ein bisschen zugelegt hatte, mhm. und dadurch, dass wir so gut Freunde sind, können wir jetzt auch so reden und so. Also, ich würde jetzt keinen so fronten, wenn er ein bisschen zulegt. Aber da hat Leo immer so auf seinen Bauch geklopft. und, Ach, und ja. hat oh, Das und war lustig. Das ist so unnormal eklig. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist. Das finde ich so widerlich. Ich kann da wirklich. Ich, ich finde das so. Mal ein bisschen in die Kommentare. Ich finde das auch so krass widerlich, weil man da so. Weil dann, ich kann es irgendwie gar nicht haben. Aber ich finde auch, das habe ich jetzt auch über mich gelernt. Sowieso. Ich bin so gerentnert im letzten halben Jahr, das ist ja unfassbar. Äh, ja, Dede, wie, wie hat sich Alters das bei dir geäußert? Ich kann das nicht glauben. Digger, ich bin ordentlich geworden, unfassbar. Ich sauge mhm. jetzt regelmäßig so zweimal die Woche, vielleicht einmal, aber auf jeden ja. Fall übelst oft. Meine Wohnung ist immer aufgeräumt, beziehungsweise mein WG-Zimmer. Und, und ich bekomme Rappel, wenn es nicht so ist. Dann habe ich Haarausfall unfassbar. Des ich Tones, ja, in wirklich. Kamera. Und ich denke mal so, in zwei Jahren habe ich Glatze. Uh, freue ich mich auch schon drauf, weil dann kann ich da einen Haarersatz kaufen, dann habe ich endlich mal schönere Haare. Ich habe ja auch Problemhaare. Kennst du den Begriff? Das gehört sicherlich von, von vermutlich sehr vielen Frauen, aber ich selber habe keine. Nee, nee, nee. Nein. Ich nehme mich schon, weil die sind einfach lockig und die sind, die machen einfach was sie wollen und sie zeigen auch meine Lebensfreude an. Aber ja, schon, irgendwie... aber
0: deine Lebensfreude singt scheinbar in letzter Zeit. Oh. Ja, stimmt, oh. weil, weil die so <lacht> <lacht> Deswegen,
1: deswegen brauche ich dann eben Ersatzhaar, damit ich mir immerhin so Freude noch aufkleben kann. Wir waren in Würzburg bei einer guten Freundin, ich glaube, na, ich droppe jetzt mal die Namen nicht. Mhm. Und das war einfach eine ganz normale WG und so. Und dann waren die irgendwie haben die woanders übernachtet, weil dann konnten wir in ihrem Zimmer pennen, war richtig die ja. Ehrenaktion, danke nochmal. Und dann haben wir am Morgen Pfannkuchen gekocht. Und ich habe so einen Spaß gehabt, die Küche aufzuräumen und so zu putzen. Und dann haben wir noch die Flaschen weggebracht und den Pfand. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und dann habe ich wirklich gedacht, Digga, ich glaube, ich bin gerade
0: 85 geworden innerhalb von sechs Minuten. Das ist ja unfassbar gewesen. Das, was du sagst, kommt mir aber sehr bekannt vor von mir selber weißt auch. Du das auch? Ja, ja, kein Scheiß. Ich habe jetzt auch doch mal durch den Umzug, ich glaube, das ist auch bei mir jetzt durch den Umzug nochmal so in Erscheinung getreten, was ist das für ein Phänomen? Was ich verstehe es auch hier? nicht. Also ich habe ja hier mit, mit Sonja, bin ich ja zusammengezogen, das wissen ja jetzt alle. Und wir haben ja die erstmal die ganze Bude neu eingerichtet. Wir hatten nicht alle Möbel, wir haben viele übernehmen können, ein paar haben wir mitgebracht und dann haben wir immer noch ein paar gebraucht. Und ich finde, mhm. durch diesen Prozess so Möbel aussuchen, den mhm. günstigen Deal über Kleinanzeigen zu finden, also vor allem auch so Nachtkästchen oder so, oder... Wir haben jetzt hier zum Beispiel so eine ganze TV-Wand an Möbeln gekauft, wo dann so Schränke ja, und so, so Shit, sind. die man gar nicht denkt, ja. ja. und das sind einfach so Sachen, die kauft man eigentlich nicht als Jugendlicher häufig oder so. Und ich, ich finde, durch diesen Prozess, durch dieses Einrichten und Aussuchen von diesen Gegenständen, bin ich schon echt auch noch so ein bisschen ja, gealtert, gerentnert, so in die, in die Richtung, ich habe mir zum Beispiel gestern auch überlegt, eigentlich müsste ich, oder eigentlich müsste ich nicht, eigentlich hätte ich mal Bock irgendwie das Bad zu putzen. Und dann denke ich mir, Junge, Junge, was ist jetzt los? Oh Wer hat den Bock auf den Bad zu putzen? Aber ich habe mir das gestern echt gedacht, weil ich halt einfach auch Zeit hatte irgendwo. Und dann bist du erstmal rausgegangen
1: in die Familiensiedlung
0: und hast ein paar Kinder verprügelt. Einfach, um ja. wieder die Jugend Ist <lacht>
1: <durchführt. lacht> Gar nicht Ganz wahr, genau. Ganz hast du, genau. du mit dem Putz. Ja, Digga, aber krass. <lacht> weil dann vielleicht bin, es sind es sind einfach bloß drei Freunde, die das auch so erleben wie ich, aber ich habe gerade im Gefühl, in meinem Freundeskreis ist das ein bisschen, mm. kommt es gerade und ich will nicht immer so tun, als ob man in so einer Umbruchphase ist, aber ja, vielleicht ist ja jetzt auch
0: einfach, einfach irgendwo halt ein neuer Abschnitt ist ja, ja auch, auch, ist ja auch logisch und auch irgendwo normal, ist ja klar du, mm, jetzt gerade, wir sind klar. jetzt ja, objektiv gesehen, wir sind jetzt am Ende des Studiums fast angekommen und allmählich fängt halt der Ernst des Lebens an, da muss man ja, sich ich natürlich will ihn nicht haben ich möchte das ja. einfach
1: wegschieben. Wenn Leute mich immer fragen, was ich mal werden will, sage ich immer Erlebnispädagoge, weil ich studiere ja Sozialarbeit. Und dann kann ich das immer nicht so gut begründen, weil ich will den Leuten nicht sagen, weil eine ernsthafte Begründung wäre, weil das ist ein Job, den man, der, der ist nicht so ernst. Ja, das so ist vielleicht Begründung. nicht die beste Beschreibung. Ja. Und, und das will immer niemand hören, aber ich denke mir halt, ich habe auch, ja, aber es ist auch vielleicht unangenehm, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich will nicht ernstes Leben spielen. Ich will nicht in der Bank arbeiten. Oh, da hätte ich ja richtig Lust drauf.
0: Ja, ja, genau, genau, stimmt. Ähm, auch in der Zeit, äh, was sich so Interessengebiete sich mhm. geändert haben bei mir, das zählt ja auch zu der Veränderung seit letztem Jahr. Ähm, zum Beispiel Interessen, die ich jetzt auch nochmal für mich entdeckt habe, würde ich schon wirklich als Interesse auch nennen, ist ein, einen richtigen Job äh, rauszusuchen. Weil als BWLer mhm. kannst du ja wirklich viel machen. Und da ist es, ich finde das schon irgendwie cool, ähm, und interessant, sich da so alle möglichen Berufsfelder rauszusuchen, die man als BWL so machen kann. Und da eben halt schon so die ersten richtigen ähm, Stellenanzeigen so durchzuschauen und schauen, aber passt das oder was musst du was muss da so machen und können und was ist da die Arbeit und so. Das ist so ein bisschen mein Interesse geworden, weil ich mich da jetzt schon seit einigen Monaten sehr intensiv mit befasse auch. Ja, ja der hat immer alle, ja jeden Monat so einen neuen Berufswunsch.
1: Da hätte ich auch noch was auf meiner Liste gehabt. Wie läuft es eigentlich mit deiner Polizeikarriere? Ich also weiß gar nicht mehr so witzig, weil vor, äh vor irgendwie vier Jahren hast du dich beworben und jetzt machst du es wirklich vielleicht. Ja, <lacht>
0: ja. Äh, meine, meine Polizeikarriere könnte vielleicht schon am, ich glaube am 2.8. Also in Tuch. weniger als zehn Tagen. Ja, ähm, was? Ein bisschen mehr als zehn Tage, oder? Was? Aber wieso? Das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, hast hier. Ja, klar. Ich habe ich hab ja äh, diesen ganzen Bewerbungsprozess ja jetzt schon so ein bisschen mitgemacht. <lacht> Lukas verarscht mich da schon seit ein paar Monaten mit. <lacht> Aber ich halte ihn halt einfach nicht auf dem Laufenden. Aber ja, ich bin tatsächlich jetzt beim bei so einem Auswahlverfahren in zwei Wochen ungefähr. ist. Es. Und ich, ja, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ne? Ja, Hammer. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin dann im gehobenen Dienst. Fassbar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Danke, danke. <lacht> Ja, es bieten einem immer viele Möglichkeiten und da wäre eben halt auch eine Bank dabei, wo ich eben anfangen würde. Und du wolltest auch noch im Landratsamt arbeiten? Oder so? Ja, das stimmt, im Finanzamt.
1: Ja, da warte ich aber noch auf eine Rückmeldung. Und währenddessen hier, der sein Leben plant, sitze ich in meiner in Mühldorf und merke irgendwann so, Alter, man hat so ein richtig schäbiges Leben als Student, weil immer so an gewissen Orten einfach das Geld fehlt, <lacht> um so Sachen, die nicht funktionieren, zu ändern. Und zwar folgendes. Ich habe gemerkt, dass ich, dass ich seit zwei Jahren habe ich einen Rasierer ohne Ladegerät Und ich muss <lacht> immer so auf Zeit rasieren, damit der relativ viele Rasiergänge so durchhält. Das ist so ein elektrischer. Und immer, wenn ich dann zu meinen Eltern nach Hause fahre, nehme ich den mit, um den dann zu Hause zu laden. Wie ehrenlos. Oh jetzt. mein <lacht> Gott. Das ist schmarrig. <lacht> das ist wirklich unfassbar. Und jetzt habe ich noch seit neuestem, habe ich noch einen Knaller. Ich kann jetzt nicht mehr telefonieren mit meinem neuen iPhone. Weil es ja. einfach, da geht einfach die Tonaufnahme nicht mehr. Und ich muss jetzt immer so Bluetooth-Kopfhörer anstecken. Ähm, und dann habe ich, hab ich so einen Ton, ich versuche den mal kurz nachzumachen, den hast du wahrscheinlich gar nicht. Klingt ungefähr so. Klingt ungefähr so, wenn ich dann telefoniere. So, alles
0: klar. Oh mein Gott, hört sich das schlimm an. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall kann ich jetzt einfach keinen Ton mehr auf dem, auf meinem Handy und irgendwie kann man es nicht regeln, weil irgendwie geht ja nicht. <lacht> ein bisschen Faulheit <lacht> ja, und ein bisschen Geldmangel, aber es ist ja irgendwie das ist komplett komplett schäbig, Alter. Mm. Hast du auch so? Ja, du hast es nicht, ne? Weil du nee, kommst mal alles
0: neue nach. Ja, ja, weil die Sa ist ja ist ja momentan ja auch überall in den Medien äh, so ein bisschen präsent diese Debatte, äh, das Recht äh, seine Sachen selbst reparieren zu können oder zumindest irgendwo anders außer beim Hersteller reparieren zu lassen. Da ist ja Apple und Samsung ist da ja, ja momentan ja sehr in, in Kritik geraten. Ich bin mal gespannt, ob sich da was tut sogar. Aber ja, ich habe momentan halt einfach nur die Möglichkeit, neue Sachen zu kaufen und die alten halt irgendwie billig weiter zu verscherbeln. Bringt ja nichts. Ich meine, man kann sich darüber aufregen oder man kann sich einfach halt was Neues kaufen und sich kurz ärgern und dann geht's halt wieder. Ja.
1: Ich wünsche mir ein neues Ladegerät für meinen Rasierer zum Geburtstag. Vielleicht wünsche ich mir auch einen neuen Rasierer zum Geburtstag.
0: Welchen Rasierer hast du denn? Weiß ich nicht.
1: Und Philips, seit fünf Jahren.
0: Richtig geil. Die haben auch bestimmt alle das <lacht> gleiche Ladegerät. <lacht> <lacht>
1: oh, ja, lustig. Aber ich habe noch, wenn man so neue Sachen kauft, habe ich direkt den grünen Gedanken und denke mir halt, ja, aber man kann ja auch nicht immer alle, also man muss ja auch die Umwelt schützen, nicht immer so neue Ressourcen kaufen, aber bei mir gibt es auch Momente der Bequemlichkeit, wenn mir Umweltschutz auch mal komplett egal
0: ist. Hast du sowas auch? Uff. Eigentlich selten. Also, ich sehe, das, ich sehe das bei meiner Freundin zum Beispiel, die kauft sich, wenn sie irgendwas online bestellt, dann versucht sie immer diese, wie heißt das, Umweltausgleiche zu zahlen. Und Na sowas. Irre, wow. Ja, also wenn sie bei Zalando irgendwas bestellt, dann schaut sie immer, dass es irgendwo klimaneutral hergestellt wurde oder irgendwie sowas in die Richtung halt und dass sie da irgend so eine Kompensation für den Transportweg oder so zahlen kann. Das kostet halt, keine Ahnung, bei 10 Euro T-Shirt oder so kostet es dann 20 Cent irgendwie halt diese Ausgleichspauschale. Und das macht die eigentlich schon ziemlich konsequent. Da bin ich auch wirklich, äh, ja, keine Ahnung, bin ich richtig fasziniert davon, dass sie das so durchzieht. Ich weiß nicht, also ich kann mich da irgendwie nicht dazu durchringen, weil ich weiß, oder naja, ich, ich weiß natürlich nicht, aber ich vermute, dass dieses Geld, was ich da zahle, eventuell nicht wirklich der Umwelt zugute kommt. Und sondern halt nur auf dem Papier der Umwelt zugute kommt, aber halt eigentlich nicht wirklich. Weil jeder kann Baum pflanzen, aber wenn der Baum halt nicht ins Ökosystem passt, dann ist halt auch kacke. Ne? Und dementsprechend weiß ich nicht, ich bin dann noch nicht so ganz überzeugt, ob das wirklich so sinnvoll ist ähm, und ob das Geld wirklich da ankommt, wo es gebraucht würde eigentlich. Habe hm. ich auch null Wissen, kann ich nichts beiführen. Ja, ja aber also also das ist so das Einzige, wo ich mich ertappe, dass ich da nicht ganz so umweltkonform handele, weil dann natürlich, wir tun die 20 Cent ja, natürlich mehr auch nicht weh, das, aber ja.
1: ich habe, aber jetzt habe ich ja damals auch das Beispiel vergessen, was ich damals meinte, als ich mir die Notiz gemacht habe, dass man so, dass man manchmal zu bequem ist für Umweltschutz, aber ich kaufe immer die Heidelbeeren aus Peru und die schmecken mich schon leider ja. sehr gut. Ja, Entschuldigung an alles. Ich das weiß es ja selbst. Ist. Oder irgendwas das kaufe ich immer in Plastik. Ja, jetzt habe ich es aber leider vergessen. Naja, scheiß drauf. Nächster ja. Punkt. Kennst du das, wenn du Kaffeeflecken auf deinem Tisch hast? Ähm, nein. Hm, Mist. Darf ich mein Lifehack trotzdem sagen? Ja, <lacht> oder <lacht> 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 Dann... dann weil ich kenne jetzt ja eine unserer Hörerinnen. Und zwar einfach, wenn du einen Kaffeefleck hast, einfach nochmal Kaffee drüber kippen und dann damit drüber wischen. Dann ist der Fleck einfach weg. Das ist mein 500 IQ Play, was ich so entwickelt habe über Corona. Oh mein
0: Gott. Trinkst du denn auf einmal so viel Kaffee? Ich wusste nicht, dass es so einen ein Kaffeefleck gab. Ich,
1: ich glaube, ich sollte das ein bisschen stoppen. Was ja, ist gerade so deine größte Sucht?
0: Puh, meine größte Sucht? Boah, Sehnsucht nach meiner Freundin, die ist seit ein paar Tagen oh Gott, bei ihrer oh. Familie, das
1: äh, oh.
0: ist irgendwie schon süß, oder? Oh. Aber so eine richtiges... ein richtiges...
1: kollektives O oh und ein kollektives F in den Chat. F in
0: den Chat, ripp. <lacht> ähm, nee, ne, meine, meine, meine Sucht ist, keine Ahnung, weiß nicht, Habe ich nicht. Also ich hatte jetzt ganz lange Zeit in meinem Leben, habe ich Fingernägel gekaut, aber das habe ich inzwischen oh. auch überstanden. Ist egal, du rentnerst noch mehr ja oder? Ja, heftig. Bald, 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 bald höre ich auf, äh, keine Ahnung, schwarze zu quatschen. Ey, das wäre das, wär das stärkste Rentner, was geht. <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass es sich im Rentenalter eher noch erhöht. Ja,
1: vielleicht auch. Wieso, wieso, wieso Man, kommst du auf Kaffee? Wieso, wieso trinkst du so ja, viel Kaffee auf einmal? Hast du Bedürfnisse? Dürfe, äh, keine danach, Ahnung. Oder was? Ich habe in meiner Prüfungsphase ändere ich meine Schlafhutme, sind immer so dolle von, dann schaffe ich immer so von, 8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends, das heißt, mhm. es ist kein Spaß, also da habe ich einfach, das drehe ich komplett, weil ich immer das Gefühl habe, dass mir eine Nacht mehr Zeit hat zum, Klausuren, äh, zum Hausarbeiten schreiben und um da wach zu bleiben, habe ich mich immer mit Kaffee voll geballert und ich weiß, wie dumm das ist, aber es hat geklappt und mein Körper hat auch noch nicht rumgeschrien, aber natürlich ist es unfassbar gewesen und seitdem hänge ich bei zwei Kaffee am Tag und nur Cola, das heißt, ich würde sagen, ich habe so ein bisschen Koffeinsucht entwickelt und... Das ist gerade ein bisschen kacke, weil ich mir denke, ob das jetzt schon gefährlich ist, liege ich bald tot im Graben?
0: Ja, das hoffen wir jetzt wohl nicht, ne? Ja, aber ich, ich kann dir ich kann dir ja wirklich, wenn du was brauchst, ich kann dir richtig gute Energy Drinks, du musst <lacht> sagen. <schnell nach lacht> <bis lacht> also ob dich jetzt immer verlassen, wie du mich einfach immer supportest, das ist irgendwie hey. unangenehm. Sag mir einfach Bescheid. <lacht> ich hab mir, das passt thematisch ganz gut dazu, ich hab mir mal, das ist aber schon eine Weile her, letztes Jahr irgendwann, da hatte ich auch mal so eine Phase, da, da musste ich auch nachts über lang wach bleiben. Ich glaube, da habe ich auch irgendwie ganz viele Klausuren ganz, ganz kurz hintereinander geschrieben oder so. Oder irgendwie. Ich glaube, das war auch mit diesem, mit dem Businessplan für die Uni. Da hatte ich ein Projekt, wo ich einen Flug, wo ich einen Flugplatz geplant habe. Erstmal cool. Mhm. Ja, erstmal cool, ja, da war auch eigentlich. Mhm so pauschal ganz gut bewertet auch am Ende. Hat, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, habe ich dann für dieses Projekt 30 Seiten schreiben müssen. Und das ist für, für mich als BWLer, wir schreiben sehr wenig Hausarbeit, muss man wissen. Lukas im Vergleich hat sehr viele Hausarbeiten. Ähm, das und das war meine allererste Hausarbeit noch dazu. Und die war 30 Seiten lang. Und das war schon echt anspruchsvoll. Und da habe ich mir tatsächlich Koffeintabletten gekauft. Die habe ich so heute... Ja, ich mir Wie also... war das? Es war schon... Also ich, die haben schon was gebracht. Also da waren halt keine Ahnung. Ich glaube, 20 Kaffees in einer Pille drin oder so. Da fuck. Ja, hat, ich bin da schon echt rumgesprungen wie so ein Flummi. Sonja weiß es auch noch. Ich habe mal insgesamt, habe ich glaube ich, zwei oder drei Stück in meinem Leben davon genommen. Und ich konnte wirklich locker 24 Stunden nicht schlafen. Also ich, das war was? wirklich furchtbar. Ich bin abends ins Bett und bin bis morgens wach gelegen. Also das war echt grauenhaft. Also wenn, da muss man schon... Die einfach auf Amazon oder wo hast du die her? Ja, 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 das kostet 10 Euro. Ja, das ist so eine Packung, das ist gar nicht wild. habe ich noch nie gehört. Also es sind irgendwie 200 drin und dann denke ich so, oh, scheiße, wer nimmt denn so viele Pillen, dass der also eine ganze Packung kaufen kann? Ich hätte aber auch nicht gedacht, aber... dass die so stark sind, ganz ehrlich. Also ich hätte jetzt auch nicht das erwartet. Aber spannend, hast du dich irgendwie konzentrieren können dann? Ja, schon, schon. Ähm, aber das hat dann, ja, das hat halt zeitweise funktioniert. Konzentration ist bei mir ja eh so ein Ding. Aber irgendwann war halt einfach nur noch dieser Faktor, dass du wach bist, also du bist eigentlich fix und alle, aber du, du, also du bist einfach wach, du, du kannst nichts machen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber boah, das, das, das ist furchtbar, das war wirklich ätzend. Hey, das das finde ich auch ein bisschen heftig, ja.
1: das finde ich auch spannend. Ich habe jetzt letztens so ein paar Podcasts gehört und da haben die sich immer so intensiv ausgetauscht über LSD-Erfahrungen und so. Das fand nicht immer zu dolle, aber jetzt machen wir gerade genau dasselbe nur mit Koffein. Ja. Und ich glaube, so Leute, die so drogen, nur denken sich: Ja, Leute, jetzt komm mal runter, es ist nur Koffein. Koffein <lacht> Dicker, ich mache bei jeden Tag Koks. Das zieht, das zieht anders. Probiert das, das, das mal aus. F. F.
0: Einfach F. <lacht> ja, okay, geil. Ja, geil, aber ja, eine lustig. Coole Erfahrung. Lustig. Ähm, ich, weiß, ich weiß, dass deine Eltern und ich weiß auch, dass du früher mal gerne geocachen warst. Und da wollte ich dich ja. an der Stelle mal fragen. Ist das denn eigentlich immer noch bei dir? Also gehst du gerne geocachen? Ich mache es Na, immer auf meinen Longboard-Touren,
1: weil dann, sehe ich, dann fahre ich so durch Tschechien und dann sehe ich ja da so eine Nähe in Cache und dann kommt man meistens an so
0: coolen Orten raus. Aber sonst mache ich das überhaupt nicht gerne. Du? Okay, okay, cool. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass du sowas machst. Ähm, ja, ich habe auch jetzt über Corona hinweg, man konnte ja nicht wirklich was machen, nachdem mein Fitness ja mein zweites Zuhause eigentlich ist und das geschlossen war die ganze Zeit. Außerdem waren noch alle anderen Sportaktivitäten, außer Joggen, aber Joggen ist ja schon wieder eine ganz andere Endstufe im Joggen. Leben. Das hassen wir beide, glaube ich, schon ziemlich wie die Pest. Joggen ist dieser andere Hass. Ja, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, und bis auf Joggen konntest du ja in, in Corona-Zeiten ja eigentlich kaum was anderes machen. Und ähm, irgendwann habe ich dann mir dann überlegt: Ja, komm, irgendwie muss du ja trotzdem rausgehen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Geocachen zu betreiben oder Geocaching zu tun, wie auch immer man das so bezeichnen kann. Also war eigentlich ganz geocachen cool. Geocachen zu gehen, oder? Heißt das so?
1: <lacht> oder zu geocachen? Ich habe ich hab begonnen, geocachen links herum dreibündig auszuführen. Ja, genau. Ich glaube, so sagt man. So <lacht> genau. sagen, glaube ich, die Profis. Je länger du es machst, desto mehr Wörter fügst du einfach an. Man, man sagt ja auch immer, gut cash, sage ich auch immer. <lacht> das das sage ich auch immer, wenn Leute von mir zu Hause wieder gehen. gut man, cash". Cash. man zeigt so ein Hardrock-Zeichen. <lacht> <lacht> Und Cash, ihr kleinen Cashies.
0: Ja? Ach, hast du schön. gerade ein Exzentes
1: gehört? Ja, also ja stimmt. Doch, du warst ja mal beim
0: Logopäden. Wie, wie lief es denn ja, da eigentlich? die alle
1: überhaupt nicht mitbekommen. Ja, erzähl doch gerne mal, wenn du es ausführen möchtest. Ich würde sehr gerne. Ich habe mir zu Neujahr entschlossen, ich möchte endlich richtig reden können. Also habe ich mir einen Logopäden besorgt. Und ich liebe ihn ganz dolle. Er heißt Johannes. Er wird das hier auch nie hören. Egal. Schöne Grüße an ich... Johannes, trotzdem. Ja, jo, Digga, schöne Grüße. Vielleicht besuche ich ihn mal. Naja, egal. <lacht> Und dann habe ich mit dem zehn Termine gehabt, um mein S und mein Sch zu fixen. ja Und es war immer wieder geil. Und ich habe auch immer so saugen müssen in so einem Saugstauch und so. Jetzt kann ich extrem gut saugen, also so Wasser aus so einem Glas. Mhm. Leute, ihr Ferkel. <lacht> ne? Mensch, sag mal. Und habe... Das hat so übertrieben Spaß gemacht und mein S ist jetzt sehr gut geworden, also das ist immer korrekt. Mein Sch ist noch nicht so gut, aber auf jeden Fall rede ich deutlicher und ich bin ganz toll gespannt, wenn ich die Aufnahme gegenhöre, gegen die von vor acht Monaten, ob man den Unterschied hört. Ich habe gutes Feedback bekommen, ich habe das Gefühl, dass es viele auch einfach nicht merken und dass es auch einfach viel daran liegt, dass ich schnell rede, aber ich fand es richtig geil und es hat richtig was gebracht und ich empfehle jedem zum Logopäden oder zum Physiotherapeuten zu gehen, weil das einfach so viel Spaß macht. Was tue ich schon mal beim Physio?
0: Physio hatte ich, ja, da hatte ich eine Erfahrung. Ich hab mal, ich war ja mal kurzzeitig nach dem Abi, während dem Abi beim Turnverein für meine Polizeiaufnahmeprüfung damals. Und äh, da bin ich mir tatsächlich äh, bei einem Salto richtig, richtig unangenehm auf dem Nacken gelandet. Und dann war ich tatsächlich, ich glaube, sechs oder acht Wochen beim Physiotherapeuten, der mich dann wieder einmassiert hat. Das war auch wirklich sehr schmerzhaft, dieses Massieren. Das war echt nicht geil. Aber, Aber es ist auch hat, verliebt? In... Verliebt, äh, Bestimmt, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da einfach nur prädestiniert dafür, dass ich
1: mich immer in meine, in meine innen verliebe. Ja, das wäre schön. War ich auch regelmäßig tatsächlich. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich eine unfassbar gute Beziehung zu meinen DozentInnen habe. Die schreiben mir immer so liebe Sachen und wünschen mir alle einen guten Sommer. Geht ja, das ist aber so? freundlich. Nee, eigentlich ja.
0: nicht. Bei, bei meiner Professorin, die mich jetzt zum Beispiel bei Bachelorarbeit ähm, betreuen will, oder betreut, die muss ich immer ähm, mit dem Prüfungssekretariat irgendwie im CC verlinken, damit die mir überhaupt mal antwortet. Das ist richtig geil. <lacht> da habe ich schon acht E-Mails geschickt und bei der, bei der neunten, wo ich dann irgendjemanden mal von der offiziellen Stelle verlinkt habe, habe ich dann endlich mal eine Antwort gekriegt, ja. Ja, Also ihr? ich habe da meine, leider nicht so ein Händchen.
1: Meine Professorin und Studiengangsleitung hat mir proaktiv von sich aus geschrieben, ob ich eine Referenz schreiben kann für ihre Nominierung zum Lehrpreis. Das waren gerade richtig viele Worte, bei denen ich richtig das froh bin, dass ich sie alle flüssig gesagt habe. Lustig, und dann habe ich ihr eine Referenz schreiben müssen und dann hat sie sich dreimal bedankt und so richtig dolle und ich hoffe ganz ja, doll cool. und ich werde euch auf die Reise mitnehmen, dass ich sie am Ende meines
0: Studiums umarmen darf. Oh ja, das hoffe ich Ich habe auch. aber auch
1: das Gefühl, dass im sozialen Bereich das alles noch so ein bisschen familiärer ist. Außerdem ist unsere Uni so klein und so viel wie ja. deswegen auch.
0: Ich, also ich würde schon auch sagen, dass das auf jeden Fall ein großer äh, Bonus ist, dass es bei euch eben so klein ist und so. Ich glaube auch. Was verbindest du mit Jogginghosen? Ihr modebewusst oder Asi? Ähm, ich habe mir dazu sogar vor ein paar Tagen auf Netflix eine äh, kleine Miniserie angeguckt und zwar okay. heißt die Explained und die erklären dann immer viele Sachen äh, das war eigentlich ganz cool, da ging es natürlich auch um Geld deswegen kam ich drauf, aber die haben auch, wie heißt das nochmal äh, mal Chim-Lasher oder irgendwie sowas auf jeden Fall halt irgendwie so Chim-Kleidung für den Alltag und dann haben die mhm. eben da eben halt auch analysiert dass zum Beispiel potenziell wenn jetzt irgendwo in Amerika irgendeiner auf der Straße läuft und die gehen hin und achten nicht aufs Aussehen. Und zufällig ist diese Person ein Millionär, dann hat sich in einer Studie herausgestellt, dann ist, wenn dieser Typ Millionär ist und halt noch relativ jung, dann hat er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er irgendeinen Jogginganzug anhat oder so. Cool. Also das hat sich auf jeden Fall komisch. schon deutlich gewandelt, dieses Modebewusstsein. Und es ist schon so, also mir ist es auch aufgefallen, Gerade hier in Münster sind halt sehr viele junge Menschen, weil es natürlich eine Studentenstadt ist. Und die fahren alle mit dem Fahrrad. Also sieht man die auch. Im Auto siehst du ja keinen. Und ähm, die sind auf jeden Fall sehr viel in so äh, Sportklamotten unterwegs. Und da sind ja, natürlich auch Leggings vertreten. natürlich. Na gut, ich meine aber auch echt Jungenhosen. Leggings ist nochmal eine andere Story. Ja, Leggings ist schon krass. Ja, aber Jungenhosen, also ich, es geht mir aber auch so. Also jetzt gerade auch in Corona-Zeiten. Ähm, ich habe... Keine Ahnung, vorher hatte ich irgendwie so acht Jeans, die habe ich halt alle so sporadisch angezogen, gerade im Sommer ziehst du ja eh nicht so viel Jeans an, vor allem nicht lange, ähm, aber ich, ich, mir, erstens passen mir keine mehr und wenn ich mir jetzt neue kaufe, dann wüsste ich gar nicht, ob ich die noch anziehe, weil ich einfach keine Jeans mehr trage und auch dann eher wie so eher lässige Jogginghosen oder so, aber kurze dann meistens dann im Sommer anziehen. Machst du das auch, um deine Reichtum zu präsentieren? Nee, in dem Fall ist es einfach nur Verzweiflung und Arm äh, sein. <lacht> <lacht> und, aber Hauptsache ähm, ist er von elf. <lacht> Hauptsache das. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung. Aber, aber mir ging es auch so. Und ich sehe auch sehr häufig im, natürlich im Sport sowieso, aber auch so am Sport vorbeilaufen, und das sind jetzt auch nicht nur Leute, die aus dem Sport rauskommen, ähm, viele Leute, die eben mit, mit Jogginghosen oder eben.. Ähm, Leggings oder so vorbeilaufen oder fahren. Ich, ich schaue ja immer raus aus dem Sport. Ich habe ja auch keine Lust drin, es zu glatzen. Yes. Ich habe auch mal angefangen
1: aus. Erst. Ich habe zwei Sachen aus Ironie einfach übernommen. Erstens mhm. diese Socken über die Jogginghose ziehen. Oh ja. Das fand ich erst so. Das fandst du auch scheiße, ne? Ja, das, das sah <lacht> schon etwas seltsam aus, ganz ehrlich. Ja, das habe ich, hab ich erst ironisch gemacht. Dann, dann Aber jetzt, ich finde es richtig cool. Und ich habe einmal, weil ich das so lächerlich fand, dass so Sportler. Also die Männer, dass sie ja. so Leggings und eine kurze Sporthose ziehen, habe ich es auch einmal gemacht und seitdem mache ich das wirklich, weil es einfach so
0: geil ist. Das kenne oh. ich aber, das habe ich auch schon gemacht oh. und das ist schon echt ein cooles Gefühl. Hast du eine Leggings? Ich habe so einen Sportanzug, der so dünn ist wie eine Leggings, ja. Das ist oh. auch mit Oberteil ich, und Unterteil und dann habe ich immer noch so eine Hose drüber. Das ist schon angenehm. Ich bin auch
1: im Verein, der fordert, dass Männer mehr Leggings tragen sollten. Ja. Bin ich Vorsitzender, tatsächlich.
0: Das ist Südorf schön. Aber. Hat das nur drei schön. Teilnehmer. Doch, <lacht> wer weiß, wie das nach diesem Podcast hier ausschauen. Das sind wahrscheinlich, oh, da laufen stimmt, uns alle Sturm.
1: Kommt alle in meinen Verein. Den gibt's <lacht> gar nicht wirklich. Die zweite ja. Sorte an Menschen, die die Kontrolle über Leben verloren haben, sind die, die folgenden Satz sagen. Kennst du das, wenn du irgendwo reinkommst? Und die haben so eine neue Wohnung oder so. Und dann sagen sie wirklich diesen Satz. Oder ein, oh, furchtbar, kommt rein. This is where the magic happens. Leute, ihr seid einfach nur lost. Ihr könnt auch jetzt einfach aus dem Fenster springen, da haben wir hier nichts verloren. Ja. Oh, kennst ja, du sowas?
0: Ja, damit verbinde ich sogar automatisch auch diesen Spruch, den man häufig auf Fußmatten oder so wiederfindet. Irgendwie oh. so, das ist mein Zuhause oder bleib draußen oder ich will keine Gäste oder irgendwie sowas richtig unsympathisches. Stimmt, Stimmt.
1: <lacht> 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 Stimmt. Da, da fällt mir ein, äh, <lacht> Fußmatten spricht jetzt eh geiles Thema. <lacht> ja. Wenn so Bayern-Fans, das ist irgendwie so ein großes Bayern-Zeichen und dann so, Anklopfen, Niederknien um Einlass bitten. Ja, genau sowas. So oh, so, unglaublich Mann. unangenehm. Da ja. bist <lacht> du ja einfach wirklich. Da will ich am liebsten einfach die Tür eintreten und die Fußmatte reinwerfen.
0: Ja, ey, so äh, das, ist, das ist, das ist wirklich, wenn man sowas schon <lacht> im Leben erreicht hat, dann geht man auch möglicherweise mit Jogginghose zum Normal einkaufen. <lacht> Sehr schön. Schöner Callback an der Stelle. Sehr gut gemacht.
1: Unglaublich. Ich habe auch mal. Ich, aber das habe ich, glaube ich, schon mal alles vorgelesen. ich habe Beim Sturmablesen lese ich ja immer diese Schilder, die einfach an den Türen stehen. Mhm. Und da war einfach tatsächlich irgendwie der Spruch, das war wie so ein suizidarer spruch aber er war so getarnt in so guten Worten, da ich mir gedacht, ja, was wollt ihr denn damit aussagen? Und ich glaube auch, dass ich später keinen Spruch an meiner Tür haben will, weil dann definiert halt der Spruch das Gefühl beim Reingehen. Ich finde das richtig unangenehm irgendwie, aber vielleicht denke ich da auch zu so viel drüber
0: ja, nach. Ja. Es gibt
1: auch Leute, die 30 Schilder draußen haben. Das finde ich fast lustig. Die was
0: haben? die so 30 Schilder draußen haben. Das finde ich fast dann funny. Ja, oh, wenn das ist, du, ist wenn schon... zu viel wieder, rumklebt. Ja, die erfüllen auf jeden Fall dieses, dieses Schildergesetz, dieses umgeschriebene dass Deutschland das, die schilder ja, ist. ist. Und die ziehen das einfach noch bis in die Privatwohnung mit rein, damit es auch wirklich aufrechterhalten wird. Das finde ich löblich. <lacht> das sind die besten Menschen, Digga. Das sind, das sind Helden. <lacht> Ja, mit der Blick auf die Zeit würde ich jetzt tatsächlich gerne einfach nur noch ein letztes Thema gerne behandeln. Und oh, gerne. zwar... Und wir kommen noch zu unserer Kategorie ähm, ja.
1: Sprichwörter, die niemand kennt. Ja, gerne. Okay. auch noch zum Abschluss. Können wir gerne, gerne machen. du zuerst.
0: Ja, und zwar habe ich ja sehr häufig mitverfolgen können, dass du ja sehr viel jetzt unterwegs warst. Und ähm, ja. dein Lieblingsbewegungsmittel ähm, ist, weiß ich ja, ist das Longword, aber das, direkt danach kommt ja der Zug. <lacht> Wie man so... Das ist relativ das häufig, ja,
1: gell? Ich gefragt.
0: Ja, was kommt jetzt? Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, wo, wo warst du denn eigentlich überall in der letzten ja. Zeit so?
1: Nur kann ich dir gerne erzählen. Ich bin nämlich. Innerhalb von vier Tagen bin ich glaube ich irgendwie so 50 Stunden zugefahren.
0: So ich meine, wenn man wenn man wirklich schon äh, nichts mit Leben zu tun hat, dann macht man einfach den Lukas. <lacht> Digga,
1: Bayern Ticket hat mein Leben verändert. Okay, okay Bayern Ticket was, was war? war genauso wie, und ganz kurz an dem Fakt im PowerPoint, kannst du Bilder freizeichnen, changed auch mein life. Hat mir eine Prüfung gerettet, dass das geht. Naja. Ja. Ähm, <lacht> ja, gut. geil, ja, Lukas, dankeschön für den Fakt, ich würde den gerne rausschneiden. <lacht> also, ich bin von Müdi aus immer gestartet, dann bin ich mal nach Nürnberg gefahren zu so einer Prüfung. Und zwar hin zurück nach Nürnberg sind, glaube ich, irgendwie acht Stunden Zugfahrt, vor allem eben bei meiner Verbindung. Also das war wirklich unfassbar und da bin ich auch, dann hatte ich in Regensburg irgendwie so eine ewig lange Umstiegszeit und habe kurzzeitig gedacht, dass Regensburg mein neuer Hassbahnhof wird. Wie alle wissen, Hassbahnhof bis jetzt ist Augsburg. Das ist wirklich, wirklich ein Schandwerk ja. des Lebens. Bitte nie ja. hingehen, nie. nie. Bitte nie Augsburg besuchen. Da wohnen tolle Menschen, da bin ich mir sicher. Aber dieser Bahnhof ist wirklich nur Dreck. Und in Ringsburg äh, habe ich erst nicht gefunden, wo man zum Gleis kommt. Da gab es einfach keine Unterführung. Oh Gott. Und dann habe ich das dann irgendwann entdeckt, dass es eine Oberführung gab. Gut, war ich auch ein bisschen dumm. Und dann war das wirklich, das war wirklich eine Achterbahnfahrt, wie es mir dann da ging. Weil erst wollte ich das alles haten. Dann bin ich abgescammt worden von einem ja. Laden, der vietnamesische Nudeln verkauft hat. Und der hat viel zu viel verlangt. Dann war ich auch nochmal angepisst deswegen. Hä, hey, wieso? Da was, was war
0: denn da? Was war denn? Warum ja, das war
1: so richtig, das war übelst wenig für 4,50 Euro.
0: Ach so, okay.
1: Und, und das hat sich gut angefühlt, weil es ja ohne Fleisch noch billiger ist. Aber es war mhm. trotzdem viel zu teuer. Und ich ja. war nicht satt danach. Aber ich Nein, bin, äh, eigentlich. egal, auf meine Schuld hätte ich sagen müssen, nee, ich gehe woanders hin. Mhm. Subway, Leben. Dann bin ich aber, dann bin ich noch zum anderen, das war an so ein Kaufhaus, Regensburg, wirklich, ich hab mich total abgeholt. Dann war so ein Kaufhaus, dann bin ich da so, habe so einen cola -Bloß gekauft und dann hat der Typ, das war dann der beste Verkäufer der Welt, dann war ich wieder gut gelaunt und dann habe ich entdeckt, dass ich am Anfang einfach nur dumm war. Jetzt gibt's zwar keine Unterführung, aber es gibt drei Wege nach oben. Dicker, Regensburg, anders geil. Alle, grüße an alle Regensburger, die uns hören. Ich glaube, da haben wir keinen. Nee. Kennst du jemanden aus Regensburg? nee, nee, nee. Ich auch nicht. Irgendein da müssen wir aber da expandieren, weil das sind die besten Menschen, die so einen Bahnhof haben. Gut, dann war ich wieder zurück in Mühldorf. Ja. Dann bin ich mal so nach Landshut gefahren. Oh, schönes mir, Fleckchen. Tolle ich mhm. Mir ist aufgefallen, dass am Bahnhof, dass es immer ein spannender Ort das ist, um so zu gucken, wie so der Vibe der Stadt ist. Weil wenn da keine Assis sind, dann frage ich mich immer, was ist hier los? Weil in Günzburg und in Mühldorf sind keine Assis am Bahnhof. Das ist mir auch schon aufgefallen. In Günzburg ist ganz wenig los da, ja. Ja, stimmt. Und in Nürnberg kam ich raus und da war halt so eine richtige, also eine richtig große Bettler-Crew und ich meine, ich habe ja. da, ich da will ich auch gar nicht keinen, da will ich gar nicht schimpfen oder so, aber es hat mich so überrascht, ob Städte was machen, dagegen, ob eben Bettler am Bahnhof sind oder nicht. Und manche Städte, so, wo sind die dann? Ja, das <lacht> es gibt was, ja eigentlich. Ja, keine Ahnung. Es gibt auch immer so in so kleineren Städten immer so einen Pfandflaschensammler. <lacht> ich weiß nicht mal, ob Müldorf einen hat. Weiß ich gar nicht. Müldorf formale Bezug. Und dann bin ich wieder zurück nach Hause und habe immer die ganzen Zwischenstationen mitgenommen und habe wirklich so lange im Zug verbracht, dass ich jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr habe. Aber jetzt fahre ich noch nach Freistadt, um da meine Longboard-Tour zu starten und wahrscheinlich noch nach Passau. Und oh, dann habe ich es aber okay. auch mal geschafft. Ja. Passau,
0: guter Bahnhof. Ja, also ich war leider noch nie in Passau am Bahnhof, aber ich, ich kenne die Stadt so an sich und die finde ich sehr schön auf jeden und Fall. Das ist mir ja egal. Also, ich in <lacht> die <berättere lacht> Stadt nach ihrem <lacht> Bahnhof. <lacht> Aachen zum Beispiel super. Äh, afro äh, Super, super, aber auch hessischer Bahnhof. <lacht> ich hab's gerade gar nicht mehr so im Kopf, aber der funktioniert immerhin. Ne? Ja, der funktioniert sogar. Wie war das denn eigentlich so mit Verspätungen und sowas? Weil ich war jetzt auch in letzter Zeit mehrmals, jetzt nicht so häufig wie du natürlich, aber auch ein paar Mal jetzt auch mit dem Zug länger unterwegs, immer so mindestens zwei Stunden am Stück. Was ist denn so deine Erfahrung mit Verspätungen bei der Deutschen Bahn eigentlich?
1: Ich feiere immer Regio und es läuft eigentlich immer echt gut. Ah ja, okay. Und wenn ich meine Verspätung habe, dann triggert mich das irgendwie nicht, weil ich dann ja immer den Bahnhof erkunden kann. Und das ist ja tatsächlich mein Hobby Nummer 1. Insofern bin ich da immer ein bisschen dankbar für. Da hatte ich echt viel Zeit im Landshut. Und dann Landshut konnte ich ein bisschen mehr anschauen, war toll. Und mit der und Antwort deswegen... hätte ich jetzt gar nicht gerechnet sogar. Krass. Ja. Verrückt. Ja. Mein Gott. Wenn man komische Hobbys hat, kommt man weit im Leben, sage ich immer.
0: Das ist allerdings du bist bestimmt sofort angepisst,
1: ne? Ja, weil ich bin mal. Genug.
0: Ja. Ja, aber auch nur, weil ich meistens halt auch nicht aus Spaß einfach so Zug fahre, sondern weil ich ja Termine habe, die ich dann erre erreichen Stimmt. will. Ich fahre also ja nicht einfach so... Mal, ich will ja nicht einfach so mal nach Landshut fahren oder nach Regensburg oder nach Nürnberg, einfach weil ich da Lust habe, die Städte anzugucken und den Bahnhof. Ich bin neulich von Münster aus, das war schon direkt hier in der Zeit, wo ich ganz frisch hergezogen bin vor ein paar Wochen, bin ich in die Heimat gefahren, ins schöne Burgau. Und ich bin auf, auf dem Weg schon direkt... Am Münstener Bahnhof angesprochen worden oder von einer lauten Stimme angelabert worden. Ja, der Zug fällt heute aus. Das Schöne ist, dass die okay. scheinbar in der, in der Zug-App das nicht aktualisieren, dass die Züge ausfallen inzwischen oder Verspätungen haben. Auf jeden Fall hat es danach schon super angefangen und ich habe dann glaube ich insgesamt für eine Strecke, wo ich glaube ich ach, fünf Stunden mit dem ICE gebraucht hätte oder so, habe ich am Ende, glaube ich, sieben gebraucht. Es war jetzt nicht dramatisch viel, aber zwei Stunden mehr ist schon echt eine Menge. Richtig sind da abends abgeholt. Ja, genau, das war der ja, das war das. Tag zum Beispiel. Und dann nochmal ein anderer, wobei da auch die Unwetter waren hier in, in ja, Nordrhein-Westfalen. Ja, okay, mhm. aber ist halt trotzdem der Fall gewesen, dass es da auch Verspätungen gab, obwohl wir nicht auf so einem Gleis gefahren sind. Und dann habe ich einfach von Münster nach Aachen, wo es mit dem Zug halt einfach nur drei Stunden dauert, <lacht> habe ich, hab ich knapp fünfeinhalb Stunden gebraucht für 200 What? Kilometer. Das war echt ein tolles Erlebnis. Ersten Züge ausgefallen, danach ist ein Zug einfach mitten irgendwo in der Pampa einfach kaputt gegangen und wir mussten abgeschleppt werden oder so mit dem Zug. Das war phänomenal. Danach ist er einfach nicht mehr weitergefahren, dann ist in Halte ausgefallen. Ey, das war ein. Es war deutsche Bahn einfach. war ein einfach. aufregendes Erlebnis, aber dann konntest du dir gar keine Bahnhöfe anschauen, ne? Nee, ja, ja, einer, an dem musste ich 20 Minuten warten, bis der nächste Zug kommt, aber ja, sonst, sonst bin ich mehr im Zug äh, drin gewesen als außerhalb, ja. Hm. Schade, Mann, schade, mein Beileid. Da habe ich wahrscheinlich richtig was verpasst, oder? <lacht> das kann ich, da gehe ich <lacht> mal von aus.
1: So, so ein Bahnhof zum Beispiel in, ja, in Hamm, ist ja zum Beispiel wahrscheinlich ein schöner Bahnhof gewesen. Ja, Hamm ist ja direkt bei uns um die Ecke hier. Ja, genau. Ja, deswegen vielleicht einfach mal da vorbei checken Da wohnen bestimmt
0: auch tolle Leute. Ey, bestimmt. Ich, ich kann ja, ja mal gucken. <lacht> zieh ich da ich habe gerade gedacht, <lacht>
1: hab gedacht, als du gesagt hast, du wurdest direkt angelabert, dachte ich von irgendwie so einer sozialen Organisation, nee, bei dem man immer so ein Abo abschließen muss. Nee. Weil das, da bin ich wirklich auch, das kann ich aber gar nicht leiden, weil die einen so völlig rausbringen. Und ich möchte das sowieso jetzt nicht machen lass mich bitte in Ruhe, denke ich mir immer, und dann, dann bleiben die so dran, und ich will aber, wenn, dann nur nett reden, aber eigentlich wollte ich auch mal ein Lied weiterhören, da, ich, da bin ich immer so ein bisschen so, da ich mir auch schon lange überlegt,
0: was da die perfekte Antwort ist. Ein, ein guter Trick dabei ist, ist immer zu sagen, man wohnt gar nicht in Deutschland, das, oder du kannst auf Englisch dann antworten okay. und sagen, ja, die dürfen mit ausländischen no Menschen, die dürfen mit, mit nicht in Deutschland wohnenden Menschen keine Verträge abschließen, weil das sonst nicht von der Organisation anerkannt cool. wird. oder Cool, so. dann sage ich, ich wohne in Österreich. Ja, zum Beispiel, das, wir gehen und wir in Aachen, wir haben ja auch dauernd äh, auf dem Marktplatz solche Sachen gehabt und wir haben Dreiländereck, konntest du immer sagen, ja ich, ich wohne nicht hier, ich wohne in Belgien oder so oder in den Niederlanden drüben, da sind oh. die sofort wieder weggelaufen, das war richtig angenehm. Also wenn du den letzten cool. Kopf behältst oder auch hier unsere Zuschauer, äh, das kann manchmal schon wirklich prekäre Situationen äh, Das ist
1: ja der leichteste den ich je gehört habe. Ja, ja, super. Das, das ist richtig geil. Was sagt man dann in Hannover?
0: Keine Ahnung, bist du Besuch da oder so? Okay, aus, aus Österreich oder aus der Schweiz okay sehr gut oder sehr aus gut, einem deutsch das... argentinischen Gebiet oder so also, jetzt, jetzt kommen wir, <lacht> <lacht> jetzt kommen wir oh tatsächlich Gott. zum Schluss, Lukas Deuler ist zur schon zur letzten an. Rubrik
1: des Tages, und zwar möchte ich euch noch ein paar Sprichwörter näher bringen, weil die kann man immer gut gebrauchen und vorhin habe ich ja schon gesagt <lacht> die toten Hunde, die schlafen am lautesten ja, genau, <lacht> <So war lacht> Jetzt nee, ich die sterben am gesehen. lautesten oder irgendwie sowas. Nee, das
0: cool, du. So. Äh, ja, dann, dann so. Tote, tote Hunde
1: zocken am lautesten, alles. <lacht> äh, Eulen nach Athen tragen. Kannst du dir vorstellen, was das heißt, Leo?
0: Eulen nach Athen tragen. Ja. Eule ist ja, glaube ich, so für, ist ja das Symbol für Wachsamkeit oder irgendwie mhm. Weisheit mhm. oder Schön. so, glaube ich. Ja. Ja? Und wenn ja, du das nach Athen so, tragst... Ja. Ich könnte jetzt dann jetzt so, ja? <lacht> 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 es wird wohl nicht mit der Weltfinanzkrise aus Griechenland ausgehen. Glaube ich nicht, dass das was damit zu tun hat. Ich würde sagen, <lacht> ne? ich würde sagen, euer nach Athen tragen heißt seine Dummheit woanders hintragen oder so. Oder seine, seine also man,
1: das würde ich eigentlich übernehmen als neue Bedeutung. Originalbedeutung wäre gewesen, etwas Unsinniges tun.
0: Ja, das ist ja jetzt gar nicht hm. so weit weg gewesen. Sogar. Ne, ich, ich fand fand's fand's gut. gut.
1: Fand's sogar. Zweites Sprichwort. Der Hecht im Karpfenteich sein. Ja, das ist halt so der Beste aus der ganzen Gruppe oder zumindest so möchte gern sein zu wollen. oder mm. so. Na,
0: mm
1: -hmm. ja, das ist eher, wenn man jetzt nochmal so an dein Gruppenprojekt denkt mit diesem Flugplatz. Da hat nämlich Leo ganz alleine hatte durchgecarried und alle anderen wollten irgendwie so eine andere Drecksgruppenarbeit machen. Ja, da warst du cool. der Hecht im Karpfenteich, weil du die einzige belebende und auch störende Rolle in einer wenigen aktiven Gemeinschaft gespielt hast.
0: Ach, das ist cool. Ja, das ist so du cool. bist der Hecht
1: im Karpfenteich, mein Freund. Ja, danke schön. Ja, kein Thema. Und dann noch ein letztes und da brauchen wir die Bedeutung gar nicht, sondern das klingt einfach wunderschön und es ist
0: selbsterklärend. Freunde,
1: was rund ist, will sich drehen.
0: Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, diese Podcast-Folge. Diesmal auch wieder eine Stunde ungefähr. Das passt zeitlich ganz gut. Lukas, ich habe jetzt aber wirklich wirklich die letzte Frage für den ganzen Podcast jetzt aber noch zum Abschluss. Ja, Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Jetzt stell dir vor, die sind an irgendeinem Bahnhof. Was ist für die ein Geheimtipp? Was kann man an so einem Bahnhof Schönes finden, was wirklich mhm. keiner auf dem Schirm hat? Was wirklich mhm. nur so ausgefuchste Menschen wie dir mhm. einfach so finden? Was, was kannst du denen ans Herz legen?
1: Ein Bahnhof hat ein unfassbar hohes Streitpotenzial. Also einfach mal irgendwas Kritisches in die Menge rufen oder einfach mal mit dem Fahrrad durch so einen so Tunnel fahren. Da kommst du sofort ins Gespräch. Ne? Ja. Ein Bahnhof verbindet. Du kannst, du kannst immer dich streiten und wenn es gut läuft, kommst du sogar zu einer Schlägerei. Boah. Einfach mal ausprobieren. Okay.
0: Das würde ich jetzt einfach auch so stehen lassen und würde mich jetzt auch verabschieden. Gut. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.